0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenerdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Hanno Pijl, hoogleraar Diabetologie en internist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Professor Hanno Pijl doet onderzoek, hij geeft college aan medische studenten en hij behandelt patiënten in een ziekenhuis. Ik mag Hanno zeggen, want uh, we kennen elkaar best goed. We hebben samen namelijk drie boeken geschreven. Twee over diabetes type 2 en één over hart- en vaatzoeken. Uh, Hanno, welkom. Ja. Hartstikke fijn dat we samen even kunnen praten over gezondheid en leefstijl. Misschien kun je eerst iets over jezelf vertellen, want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe lang je al dokter bent en uh, waarom je jezelf hebt gespecialiseerd in diabetes type 2.
1: Uh, nou, ik ben al heel lang dokter, kan ik je vertellen. Uh, ik ben dokter sinds uh, 1984, om um precies te zijn. Uh, en ik ben internist geworden in 1990. Uh, en in de loop van de jaren uh, ben ik me steeds meer gaan interesseren in... Uh, eigenlijk, de, de, het, be, het is begonnen met, met overgewicht en obesitas. Daar lag mijn wetenschappelijke belangstelling... En uh, diabetes, en vooral dan type 2 diabetes... is natuurlijk een hele belangrijke consequentie van uh, obesitas. En vanuit die belangstelling voor, voor overgewicht... ben ik dus langzaamaan de, uh, steeds meer belangstelling gaan krijgen... voor, uh, voor, die, voor die consequentie. En uh, toen ben ik uh, in 2000 Twee of drie uh, ben ik uh, van de algemene interne geneeskunde overgestapt naar de endocrinologie, waar uh, ook de zorg voor diabetespatiënten onder valt. En toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik steeds meer patiënten met uh, diabetes gaan behandelen. En, uh, en daar ligt dus eigenlijk mijn, uh, uh, ja, de oorsprong van mijn, uh, van mijn interesse.
0: Ja. In de loop der tijd ben je echt een pleitbezorger geworden voor uh, leefstijl. Uh, in die behandeling van bijvoorbeeld overgewicht... maar zeker ook diabetes type 2. Uh, het lijkt erop dat jouw motto is... liever leefstijl dan pillen. Uh, waarschijnlijk ben je niet meteen zo gestart als jonge arts. Hoe is dat, dat uh, ontwikkeld, die uh, gedachten?
1: Nee, dat is, uh, is inderdaad wel interessant. Wij worden in, uh, opgeleid als uh, pillendokters. Dus wij leren hoe we ziekte, als die er eenmaal is... met pillen moeten uh, verbeteren, behandelen... Um, en, maar toen ik eenmaal meer patiënten met, met diabetes ging, uh, ging behandelen, toen um, begon het me steeds meer eigenlijk tegen de borst te stuiten dat ik zag dat mensen in mijn spreekkamer binnenkwamen met wel soms wel tien verschillende medicijnen... voor hun... bloedglucose, maar ook... voor hun bloedcholesterol... en voor hun bloeddruk... en voor allerlei consequenties... van de, uh, van de complicaties... van de suikerziekte. En uh, daar, nou, mensen hebben... Uh, dan, dan nog was... Hun, uh, hun conditie... vaak niet zoals die hoort te zijn.
0: Ondanks alle pillen?
1: Ondanks alle pillen. Mm -hmm. Mensen hadden ook vaak... last van die pillen. Terwijl... Ik wist dat um, type 2 diabetes ontstaat door een soort door wisselwerking tussen uh, de manier van leven, onze manier van leven zoals wij allemaal leven eigenlijk, en de, een erfelijke aanleg. Dus, um, dus, dus het, het, um, het komt er eigenlijk op neer dat uh, die ziekte ontstaat doordat uh, wij onze maatschappij verkeerd hebben ingericht. We leven allemaal verkeerd, zeg ik wel eens. En dan bepaalt je erfelijke uh, profiel, je, je genen bepalen wat voor ziekte je daarvan krijgt. En daar deden we niks aan. Ik deed daar ook niks aan in de spreekkamer. En ik dacht, ja, dat is eigenlijk ontzettend raar. Ik probeer iets wat veroorzaakt wordt door dat gedrag en die erfelijke aanleg... probeer ik te repareren met pillen die ja. maar heel beperkt werkzaam zijn.
0: Je kreeg een beetje het gevoel van... ik ben aan het dweilen met de kraan open. Ja, ja. ja. Je deed en... niet aan de, niets aan de werkelijke oorzaak met die pillen.
1: Nee, nee. precies. Dus um, ik denk, ja, dit moeten we gewoon op een andere manier... Uh, moeten we dit uh, aanvaren.
0: Ja, en um, ben je toen ook echt anders gaan werken?
1: Langzaamaan wel. Um, hè, dus ik ben in de spreekkamer steeds meer aandacht gaan besteden... aan uh, voeding aan uh, beweging, aan stressmanagement, um, mm -hmm. um, soms zelfs ook aan slaap. Um, maar ik moet wel zeggen, um, mijn spreekuren zijn overvol. Zo hebben we onze zorg ingericht. De gezondheidszorg is gewoon ...totaal overbelast. Mm -hmm. Dus we hebben hele drukke spreekuren... ...met maar weinig tijd voor uh, patiënten, helaas.
0: Hoe, hoeveel tijd heb je voor een uh, diabetes patiënt? Op een, uh... Nou,
1: ik, ik, ben, um, ik, ik heb twintig minuten uh, geregeld ja. met ons secretariaat. Dat is meer dan de andere artsen hebben. Uh, die hebben er maar een kwartier... Um, en, maar ik heb die twintig minuten echt nodig om alleen al... Ik gebruik al vijf tot tien minuten vaak om de medicatielijst van mensen door te nemen. Van wat gebruikt u nou eigenlijk? En eh, om nog eens te checken of het allemaal wel nodig is. Dus die twintig minuten zijn eigenlijk veel te kort om een grondig gesprek te hebben... over hoe het is met stress en hoe het is met slaap. Um, dus ik, heb daar, ik worstel daar ook zelf mee... Uh, en ik denk dat we uiteindelijk willen we deze ziekte echt goed behandelen, moeten we de zorg op een andere manier gaan inrichten.
0: Ja, en, en hoe zie je dat dan voor je? Wat zou je dan? Hoe zou je dat het liefst doen? Zou je meer tijd willen voor je patiënt, of zou je andere disciplines erbij willen inschakelen? Diëtisten, uh, beweegcoaches, noem maar op. Ja, Lifestylecoaches.
1: Ja, ik zou. Ik denk dat ik uh, zeker zelf meer tijd zou willen hebben om mensen te kunnen uit te kunnen leggen uh, waarom uh, en wat er precies in hun leefstijl uh, belangrijk is voor het ontstaan en het onderhouden van hun uh, ziekte. Uh, en dan zou ik eigenlijk het zo willen uh, dat op het moment dat ik dat heb uitgelegd: ik ben niet een, een dokter, is geen coach. Mm -hmm. uh, en zal dat denk ik ook nooit worden. Daar, hij heeft al zoveel op zijn bord als het gaat om kennis van ziekte en kennis van medicatie. Want medicatie zal er altijd zijn. Hè? Ja. Dus medicatie is ook niet zinloos. Uh, medicatie heeft wel degelijk uh, nut. Maar alleen medicatie is onvoldoende. Die, die kennis moet die dokter allemaal in huis hebben. En een coach die nodig is... om gedragsverandering bij mensen te helpen uh, uh, gebeuren... Die, dat is, daar heb je ook echt... Uh, diepgaande kennis van gedrag en van uh, gedragsverandering voor nodig. En dat gaat nooit allemaal in dat bolletje van die dokter. Nee. Daar moet een apart iemand voor komen. En in mijn perceptie zou dat uh, het beste zijn als dat een, een ziekte-specifieke leefstijlcoach is. En wat bedoel ik daarmee? Uh, dat, dat, daar bedoel ik mee dat, dat er uh, denk ik een coach moet komen voor mensen met type 2-diabetes... die weet van gedragsverandering, dat is het fundament... maar die ook weet van voeding voor uh, mensen met, uh, met suikerziekte, die weet van hoe je uh, uh, moet effectief kan bewegen... Mm -hmm. hoe je met slaap moet en hoe je stress moet managen... Dus, en dat allemaal gericht op die, die specifieke ziekte. Ja. Er zijn heel veel andere ziektes die vandaag de dag veel voorkomen... die ook ontzettend veel met onze leefstijl te maken hebben. En daar heb je dan, denk ik, weer andere coaches voor nodig.
0: Ja, dus je denkt je bijvoorbeeld aan hart- en vaatziekten... of kanker of uh, ja. depressie zelfs ook, hè? Ja. Wat door leefstijl ja. wordt uh, veroorzaakt,
1: ja. mede. Ja. Ja. Ve ja, veel mentale...
0: Ja, dus jij, in jouw ideale scenario heb jij meer tijd voor je patiënt... en heb je daarnaast naast jou staan een, leefs een gespecialiseerde leefstijlcoach... die de patiënten kan helpen om echt hun gedrag te veranderen. Ja. ja. Wanneer gaat dat gebeuren?
1: Ja, ik denk dat dat nog wel even tijd nodig heeft. Um, en dat is omdat de, op dit moment is er nog helemaal geen economie rond uh, gedragsverandering. Zoals er wel een economie is rond de, de pillen mm -hmm. die we aan mensen voorschrijven.
0: De farmaceutische industrie. De farmaceutische industrie.
1: Ja. Um, die economie is er nog niet uh, rondom die gedragsverandering. En dat, dat, dat heeft natuurlijk echt tijd nodig. Voordat we dit inbouwen in onze, in onze zorg... daar gaat nog wel een aantal jaar overheen, denk ik. Hoewel de eerste stappen al gemaakt zijn. Hè? Er zijn... Ja, want er is
0: bijvoorbeeld, uh, dat was vorig jaar... is er een, uh, een manifest ondertekend door uh, 2000 uh, artsen en andere professionals Om de leefstijlgeneeskunde meer uh, uh, in de belangstelling te brengen. En ook dat is uh, aangeboden aan de politiek, aan de minister, volgens mij. Maar daar was jij ook bij betrokken, toch, bij dat ja. manifest? Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, dat manifest gaat dus um, is veel breder uh, ingestoken dan uh, alleen type 2 diabetes. Dat manifest gaat over um, eigenlijk over uh, het feit dat wij zeggen. Um, uh, er zijn heel veel chronische, niet overdraagbare ziektes... waar we mee worstelen in de maatschappij van vandaag. Uh, dus dat gaat natuurlijk in, over diabetes type 2... maar ook over uh, uh, psychiatrische aandoeningen... over uh, ontstekingen van de darm, over kanker... over hart- en vaatziekten, over reuma. Uh, zo zijn er een heel scala aan ziektes die veel van doen hebben... met de manier waarop wij leven. En uh, dat manifest dat zegt eigenlijk: um, besteed daar nou aandacht aan, ook in de behandeling. Dus niet alleen in de preventie van die ziektes, maar ook in de behandeling van die ziektes. Dus dat manifest richt zich expliciet op de curatieve zorg, niet op de preventieve zorg. En, um, uh, en dat, zegt, uh, dat vraagt de, uh, de maatschappij, de minister in het bijzonder om daar aandacht voor te hebben. En om uh, te kijken hoe we dat met z'n allen kunnen uh, ontwikkelen. Hoe we de curatieve zorg in die richting kunnen, uh, kunnen ontwikkelen.
0: Oké, okay, je zegt uh, curatieve en preventieve zorg. Kun je voor de luisteraar uitleggen wat, wat precies het verschil is en wat het is?
1: Ja, dus de cu curatieve zorg bedoelen we mee de, uh, de behandeling van ziektes. Dus als mensen eenmaal ziek zijn dan gaan ze naar de dokter en de dokter die gaat met die patiënt aan de slag om de ziekte beter te maken. Dat is wat we met curatieve zorg bedoelen. En preventieve zorg gaat over het voorkomen van, uh, van ziekte.
0: Ja, dus jullie hebben een manifest gemaakt waarin jullie zeggen... eigenlijk moet de gezondheidszorg anders worden. Hè? Want de gezondheidszorg is nog veel te veel ingesteld op ziektes die, uh, zoals infecties en... Uh... Uh, ongelukken, noem maar op, ziektes die, uh, waar je vroeger voor naar de dokter ging... maar nu gaan mensen naar de dokter voor ziektes... die langzaam maar zeker ontstaan door hun verkeerde leefstijl. Ja. Ja. En ja. daar moet de gezondheidszorg anders voor, voor ingericht. Maar is preventie dan niet eigenlijk nog veel belangrijker?
1: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat de grootste winst te halen valt bij preventie. Um, en dat, we, dat je op een bepaalde manier te laat bent als je afwacht totdat mensen ziek worden. Um, dus, dus helemaal eens. Dat neemt niet weg dat ik denk dat um, wat we leefstijlgeneeskunde kunnen noemen inmiddels... dat dat een belangrijk onderdeel moet zijn van de behandeling van ziekte. Dat het een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van ziekteprocessen. Want je kunt je voorstellen als je bedenkt dat... Um, dat veel van die chronische niet overdraagbare ziektes veroorzaakt worden door... Wacht Juist even, hoor. Door... even.
0: Wat, wat zijn chronische niet overdraagbare ziektes? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, ik bedoel, um, we hebben dus um, uh, we, we hebben altijd dus de overdraagbare ziektes... dat zijn infectieziektes. Die kunnen van de ene mens oh, naar de op andere. Die manier, ja. Niet overdraagbare ziektes zijn ziektes... die je dus niet van de ene mens op de andere kunt overdragen. En daar, dat zijn eigenlijk alle grote ziektes waar wij nu uh, mee te maken hebben... Dus dat uh, hebben we al eerder gezegd, maar dat gaat over diabetes uh, type 2. Hè? En ja. type 1 trouwens ook, is ook geen uh, niet overdraagbare aandoening. Maar type 2 komt het veruit het meeste voor, maar ook hart- en vaatziekten en kanker. Het
0: zijn geen uh, besmettelijke ziektes? Nee. Maar wel heel veel mensen in Nederland hebben daar nu last van, van die ja. ziektes. Ja.
1: ja, precies. Dus als je bedenkt dat die uh, niet besmettelijke of niet overdraagbare ziektes... Um, dat die veroorzaakt worden door, voor een belangrijk deel door het gedrag van ons allemaal. Nogmaals, het is niet dat een uh, diabetespatiënt zich slechter gedraagt dan iemand anders. diabetespatiënt gedraagt zich net zo... maar heeft de pech tegelijkertijd dat hij de, de erfelijke aanleg heeft om die ziekte te ontwikkelen. Dat neemt niet weg dat het gedrag een hele belangrijke rol speelt. Dus je kunt je voorstellen, als je daar niets aan doet... En je probeert de ziekte als het ware aan de achterkant, dus ondanks het gedrag, met pillen te verbeteren. Dan bereik je daar wel iets mee. Maar je, je, omdat je de, de oorsprong, de oorzaak van het geheel niet, uh, niet aanpakt, ga je het nooit oplossen. Ja. Dus daarom denk ik, en gelukkig ik al lang niet meer alleen, uh, dat we... Uh, dat we veel ziektes op een hele andere manier moeten aanvaren... en dat leefstijlgeneeskunde dus een integraal deel moet worden... van wat, wat je de traditionele geneeskunde... Ja, dat is
0: duidelijk. Uh, en stel, uh, uh, er luistert iemand aan deze podcast... en die heeft diabetes type 2... en die denkt van, oké, okay, uh, mijn gedrag is blijkbaar be uh, heel belangrijk... waar zou iemand, zou iemand mee moeten beginnen nu?
1: Nou, ik denk dat uh, er zijn een aantal dingen... Uh, ik denk dat de, het, misschien wel de belangrijkste, uh, uh, de belangrijkste eerste stap... is het, is het uh, aanpassen van de voeding. Uh, en wat, is dan, wat zijn dan essentiële aspecten van die voeding? Uh, in de eerste plaats, en dat vind ik persoonlijk... maar je hebt daar ongetwijfeld zelf ook ideeën over. Uh, maar wat ik persoonlijk de belangrijkste stap vind... is het vermijden van bewerkt voedsel. Waarom? En
0: wat, en wat is bewerkt voedsel? Dat is al het voedsel dat in de fabriek ja. wordt gemaakt. Uh, dus bijvoorbeeld niet de aardappelen... maar de aardappelpuree uit een pakje. En ja. niet de, uh, de, de muesli... maar de uh, ontbijtgranen... in zo'n vrolijk pak met een haan erop. Dat soort, uh, dat soort producten, dat ja. bedoel je. Die moet je vermijden.
1: Die moet je zoveel mogelijk vermijden. Want? Want um, om... Nou, tenminste drie redenen. In de eerste plaats uh, zit er in bijna al die producten suiker. Mm -hmm. En suiker is niks anders dan heel makkelijk verteerbare uh, koolhydraat. En dat, dus dat splitst, wordt in de darm gesplitst in glucosemoleculen. En wat is het probleem bij type 2-diabetes? Mensen zijn wat we noemen. Glucose-intolerant. Dat betekent niks anders dan dat ze heel moeilijk, als ze die glucose eenmaal in hun bloed hebben, krijgen ze die glucose er heel moeilijk weer uit. Um, en dat betekent dus dat als je veel suiker eet, dan komt er gewoon veel glucose in je bloed terecht. Daar kan je niet goed mee omgaan als suikerziektepatiënt. Dus, dus regel nummer 1 is eigenlijk vermijd suiker. En hoe doe je dat? Dat doe je door. In door bewerkt industrieel bewerkt voedsel te vermijden, omdat daar bijna altijd suiker in zit.
0: En natuurlijk ook wel uh, snacks en snoep en frisdrank. Uiteraard. Ja. Dat,
1: dat reken ik ook allemaal onder industrieel bewerkt voedsel. Ja. Hè? Dus alle uh, door de industrie aangeraakte producten, zo je wilt. Ja, je vind, vindt snoep misschien niet meteen onder voedsel vallen, maar mm. dat is natuurlijk dat, dat reken ik wel bij alle industrieel bewerkte producten. daar zit bijna allemaal zit suiker in. Ja, dus dat is
0: ongeveer 80% van wat er in de supermarkt te koop ja. is, toch? Als het niet meer is, ja. ja.
1: Ja, dus eet vooral onbewerkt voedsel. Voedsel dat direct van de aarde afkomstig is, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Waarbij je natuurlijk ook nog wel uh, producten hebt... die, uh, zo, zoals, je, zoals we dan zeggen, minimaal bewerkt zijn. Bijvoorbeeld melkproducten. Mm -hmm. uh, en melkproducten zijn uh, voor diabetespatiënten eigenlijk prima daar, uh, althans, vooral de, en dat klinkt misschien heel raar... daar kunnen we zo meteen nog wat over zeggen als, dat, uh, als daar nog tijd voor is... maar vooral de juiste vette melkproducten zijn... Dus de
0: volle yoghurt en de volle melk en de, volle, uh, ja. de volvette kaas. Ja, ja,
1: die lijken goed te zijn voor mensen met uh, diabetes. En dat is voor een deel, omdat in die volvette Producten, daar zit minder suiker. Want als je in melk... en met alle melkproducten zit suiker in. Uh, melksuiker Natuurlijke suiker, ja. Natuurlijke suiker. Maar natuurlijke suiker, vergis je niet... is net zo slecht over het algemeen als, uh, als uh, toegevoegde suiker.
0: Want suiker is suiker... en ja. het lichaam gaat er precies hetzelfde mee om. Ja, ja. Hè, okay. dus,
1: uh, maar dus, dus die melksuiker... die wordt er in de, in de magere melkproducten... daar is het vet uitgehaald... en heb je dus per liter heb je meer relatief suiker zitten dan in de volvette melkproducten, want daar zit nog een hoop meer vet in. Ja. En uh, nou, dat is één. En twee is zijn sterke aanwijzingen dat het vet juist uit melkproducten, dat zijn speciale vetten die daarin zitten, dat die helemaal niet zo slecht zijn voor ons allemaal en ook niet voor mensen met suikerziekte. Dus in het algemeen geef ik mijn patiënten het advies om volvette melkproducten te nemen... en dan vooral de yoghurt en de kwark en de kaas. Nou, dus
0: komt dat even goed uit dat ik met Griekse yoghurt heb ontbeten vanochtend? Ja. ja. Is ook veel lekkerder, toch? Ja, ja. zeker. Oké, okay, dus dat, dat is de eerste regel. De bewerkte producten vervangen door onbewerkte producten?
1: Ja. En de tweede regel als het gaat om voeding... Uh, is dat je voorzichtig moet zijn met zetmeelproducten... En uh, zetmeel, wat zijn zetmeelproducten? Zetmeel, uh, zetmeel is om te beginnen is niks anders dan hele lange ketens met, van glucose. Dus zetmeel wordt ook heel makkelijk verteerd. En al die uh, glucosemoleculen die, uh, die dus van dat zetmeel afkomen... die komen in je bloed en die kun je weer niet kwijt. Dus zetmeel is iets om mee op te passen. En wat zijn nou zetmeelproducten? Dat is uh, de belangrijkste in Nederland, zijn aardappelen rijst, pasta brood. Eh, en brood. Ja. Hè? Ja. En eh, dan is het zo dat... dat is zo fundamenteel in ons dieet... dat mensen vinden dat vaak heel erg moeilijk... omdat eh, om dat weg te laten is echt lastig.
0: Ja, want mensen zijn gewend om twee broodmaaltijden per dag te eten... Ja. en dan s'avonds aardappelen, groente, vlees. Dat is zeg maar het standaard voedingspatroon. Dus dat moet anders.
1: Ja, dat moet anders. En, maar als je... Eh, als je dus dingen als, eh, als brood en pasta eh, en rijst eh, eet... neem dan altijd de volkoren producten en niet de eh, geraffineerde. Dus neem, neem geen wit brood, maar neem echt volkoren brood. En laat je niet in de luren leggen door bruin brood... want veel bruin brood is niet volkoren. Ga echt voor de volkoren variant van brood. Neem de bruine rijst en niet de witte rijst... Uh, en neem de volkoren pasta in plaats van de, uh, van de witte pasta. Dat is absoluut uh, beter dan uh, die geraffineerde. Dan, de, dan de witte, het brood en de witte pasta en de witte rijst.
0: Ja, en dan daarvan ook wel kleinere porties, denk ik dan. En
1: kleinere porties. Ja. Kleinere porties. Proberen te beperken, want uh, die producten die zitten dus eigenlijk vol met suiker. Ja. Daar komt het op neer. Ja.
0: En dat kun je als je diabetes type 2 hebt... gewoon niet zo goed verwerken in je dat, lichaam? Nee, ja. daar
1: kan je niet goed mee omgaan. Okay. Dus 1 en 1 is 2. Okay. Um, dus nou, minder
0: bewerkte producten, meer onbewerkte producten... minder koolhydraten? Ja. En is er nog een regel?
1: Um, ja, er zijn nog een heleboel regels... <laughs> die misschien uh, nu wat te ver gaan om die allemaal, um, om die allemaal uh, te uh, bespreken nu. Um, ik, denk, um, ik denk dat... Um, um, Drink een hele belangrijke ook is: uh, vermijd frisdranken. Drink water of thee of koffie zonder suiker. Frisdranken zijn. En fruitdranken, dat is een misverstand wat er veel nog steeds wel heerst.
0: Vruchtensappen bedoel je: een glaasje sinaasappelsap vers geperst. Het lijkt niks gezonders. Nee. Maar als je diabetes type 2 hebt, dan is dat. Uh,
1: is dat niet, niet zo gezond, omdat er. Uh, uh, in een glas sinaasappelsap zitten meestal drie of vier sinaasappels. Uh, en in een sinaasappel zit suiker. Uh, en als je er dan drie of vier tegelijk neemt... en je verliest met het persen ook nog eens de vezels uit die sinaasappel... voor een deel... Mm -hmm. dan krijg je dus een, als het ware een soort suikerdrankje ja. binnen. Hè? Dus um, uh, dat is ook iets waar je, waar je voorzichtig mee moet zijn. Hè? Er, het is denk ik voor veel mensen niet bekend... dat een glas uh, sinaasappelsap net, bijna net zoveel suiker bevat als een glas cola. Dat neemt niet weg dat een glas sinaasappelsap beter is... omdat je in een sinaasappelsap zit natuurlijk nog een heleboel andere nuttige dingen... die niet in cola zitten. Maar voor, als, als voor je bloedglucose is het eigenlijk net zo slecht.
0: Ja, en kun je beter een sinaasappel eten.
1: Dan kun je veel beter een sinaasappel eten. Ja. Ja, oké. Okay. Ja.
0: Nou, nou zijn die dingen uh, die eigenlijk indruisen tegen veel uh, regels... die mensen al in hun hoofd hebben over wat gezond eten is. Hè? Dus uh, sinaasappelsap, volkorenbrood, uh, uh, noem maar op. Dat zijn producten waarvan mensen denken, ja, dat is heel gezond. Gelden deze regels nou alleen voor mensen met diabetes type 2... of vind je dat het algemeen wel regels zijn... waar iedereen rekening mee moet, zou moeten houden?
1: Nou, het, um, ik denk dat, dat in principe uh, iedereen daar rekening mee zou moeten houden... Um, maar wat je wel moet bedenken... Kijk, en, en dat wordt misschien een beetje... Uh, ik zal proberen om dat zo helder mogelijk uit te leggen waarom ik dit zeg. Kijk, die, er zijn mensen die veel beter om kunnen gaan met glucose. Dus die, als, ze, als ze een glas sinaasappelsap drinken... Dat, die, die kunnen die glucose echt heel prima kwijt in hun weefsels... En die, hebben dus niet een, die krijgen niet een hele sterke stijging van glucose in hun bloed.
0: Van het bloedsuikergehalte in het bloed. Ja, ja.
1: precies. En um, die mensen kunnen dus eigenlijk prima een glas sinaasappelsap drinken. Nou is het probleem dat we um, niet goed... Ten, to, tot het moment dat we dat meten bij elk individu... weten we niet wie dat wel en niet goed kan uh, daarmee om kan gaan met die glucose. In het algemeen kan je zeggen, als mensen te zwaar zijn... dan moeten ze extra oppassen met dit soort drankjes... omdat uh, heel veel mensen die te zwaar zijn... kunnen niet goed met glucose omgaan. Uh, maar ook mensen die een normaal gewicht hebben... kunnen wel eens uh, zo'n probleem hebben... zonder dat ze dat zelf weten. En die mensen krijgen dan voortdurend glucosepieken in hun bloed... waarvan we weten dat die op de lange duur niet goed zijn voor... Uh, hun bloedvaten, maar ook voor andere weefsels. Daar is die glucose in, als, dat, als die te hoog wordt in je bloed... dan is het, wordt het als het ware een soort gif.
0: Het
1: brengt dan, schade aan. Het brengt schade aan mm -hmm. in je, de wand van je bloedvaten... maar ook in, in andere weefsels kan het schade geven. En uh, het probleem is dus, dat, en dat voel je helemaal niet.
0: Nee.
1: Uh, dus ik, zeg, ik, ik, ik raad iedereen aan om... Op zijn minst voorzichtig te zijn met die producten, omdat je uh, niet van jezelf weet of je nou wel of niet glucosepieken in je bloed krijgt.
0: Ja. En is het niet eens tijd dat daar een goede test voor komt? Of dat, uh... Die
1: test is er in principe. Ja, je kan, uh, maar die is, vrij, uh, die, die is vrij bewerkelijk, zullen we maar zeggen. Dus je moet dan eigenlijk een glas sinaasappelsap drinken, bij wijze van spreken. En een paar keer daarna moet, er, moet je glucose in je bloed meten. Je kunt wel. Uh, uh, in, in, in één bloedmonster, uh, als je uh, nog niet gegeten hebt, s ochtends vroeg... kun je wel een indicatie krijgen, maar die is niet heel erg betrouwbaar.
0: Je bedoelt, als je nuchter bent, dat je dan je, je bloedsuiker laat prikken... en dat je dan kijkt hoe hoog het is?
1: Ja, ja. je bloedsuiker kan je iets van zeggen. Je hebt nog wel andere maten in je bloed... waar je die ook nog wel iets daarvan zegt... maar een hele betrouwbare maat hebben we niet. Nee. Dus... Um,
0: tot zover we dat niet weten, uh, raad je aan om uh, niet te veel koolhydraten te eten... en om zeker voorzichtig te zijn met suikers, met snelle suikers. Snelle suikers, precies. Ja, zoals dus... in vruchtensap en in frisdrank en in snoep en in koek. Ja. Om die uh, zoveel mogelijk te beperken. Ja, ja.
1: ja zeker. Um, en, um, en als je dus um, die... Um, uh, graanproducten, dus, dus brood en pasta en rijst... neem altijd de volkoren producten... want die zijn echt veel beter dan de, uh, de niet-volkoren niet ja, producten. dan de witte producten. Ja.
0: Ja. Um, op zich is dit natuurlijk echt een logisch verhaal... en denk je van, nou ja, dat, dat, moet, dat moet kunnen, maar toch weten we... en dat, dat weet jij ook en dat weet ik ook... dat het moeilijk is om, uh, om altijd maar een gezonde leefstijl aan te houden. Ja. Ik, ik weet van jou dat jij het echt dat je daar echt uh, veel moeite voor doet. Hè? In, je, in je spreekkamer staat een, uh, een bureau met een fiets erbij. En ik weet dat je regelmatig uh, vast... of dat je ook weinig uh, koolhydraten eet en veel beweegt. En ik probeer dat ook. Maar ik weet, en dat weet je ook, dat het gewoon moeilijk is... in het dagelijks leven... om dat steeds weer uh, daar die energie aan te besteden. Wat, hoe komt dat, dat het zo moeilijk is? Want iets wat voor ons zo gezond is.
1: Ja, dat komt door de manier waarop wij onze maatschappij... Hebben ingericht. We worden continu verleid om de verkeerde dingen te doen. Um, en um, daar, daar moet je je dus voortdurend tegen verzetten, als het ware. En um, daarom zeg ik wel eens... als je werkelijk iets aan de uh, tsunami van chronische ziektes wil doen... Die, waar we nu door overspoeld zijn...
0: Ja, dan... vind je dat? Is, is er echt een tsunami nu? Ja.
1: Dat denk ik wel. Hè. Als je de getallen van het CBS ziet. Um, vanaf het 40ste jaar begint het al. Uh, begint het aantal mensen met een, met een ziekte, chronische ziekte al toe te nemen. En boven de uh, 65 is het, is het. Ergens in de buurt van de 70 tot 80 procent van de mensen is ziek. Hm. En dat is een krankzinnig percentage. Dat hoeft helemaal niet. Hè. Wij denken allemaal. Dat, dat komt omdat we ouder worden in deze... en dat, dat, natuurlijk speelt veroudering een belangrijke rol... maar veroudering hoeft absoluut niet met ziekte gepaard te gaan. Daar hebben we werkelijk overtuigende bewijzen voor. Dus die massale ziekte op oudere leeftijd... heeft heel veel te maken met de manier waarop wij leven. Ja.
0: En even en, terug naar de vraag van de, waarom is dat nou zo
1: moeilijk? Nou, we, hebben, we hebben onze maatschappij dus ingericht op een manier... die niet goed voor ons is en die is... Het interessante is eigenlijk dat we dat wel doen uh, op, uh, op, um, uh, vanuit een biologisch... Uh, we worden daar biologisch toe gedreven.
0: Dat mag je even uitleggen.
1: Ja, want, want wat hebben we gedaan? Hè? We hebben dus, uh, uh, wij vinden suiker bijvoorbeeld vinden we heel erg lekker... Mm -hmm. omdat glucose is de belangrijkste brandstof voor onze hersenen. En uh, glucose en suiker is in natuurlijke producten is heel schaars.
0: Ja, je hebt dat in fruit en je hebt dat in honing, daar houdt het eigenlijk wel mee op. Moedermelk.
1: Uh, ja. ja, en dan is het, dat is het dan. Hè. En uh, vroeger, toen we nog uh, jagers en verzamelaars waren, uh, dan als we dan dus fruit vonden of honing, dan moesten we daar vooral zoveel mogelijk van eten, omdat dat een belangrijke brandstof is voor onze hersenen. Um, en toen kwam de, uh, de industriële revolutie. En toen kregen we opeens de techniek in handen... om uh, die suiker uit suikerbieten te winnen. En over ging het vervolgens overal instoppen.
0: Omdat we het van nature zo lekker vinden. Om, en, zo, en, ja, en Ja,
1: precies. Alleen, um, dat komt dus nu als een boemerang op ons terug omdat die enorme hoeveelheden suiker die we nu eten... Hè, we eten gemiddeld in Nederland iets van 50 kilogram suiker per persoon per jaar... Um, die, uh, die enorme hoeveelheden, daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Hè, dus, dus dat is... En, het, en tegelijkertijd um, richten we onze maatschappij zo in... dat we ons nergens meer voor hoeven in te spannen. En dat, ook dat is biologisch gedreven. Want vroeger, als we eten hadden, dan moesten we vooral gaan zitten omdat we altijd weer periodes tegenkwamen... waarin we te weinig eten hadden en te weinig energie. Dus als je energie kon sparen, moest je dat doen. Ja. Nou, nu uh, hebben we dus de techniek om nooit meer energie uit te geven, bij wijze van spreken. Hè? Ja. En dat, komt, dat is net als met die suiker. Dat, komt, dat weten we echt heel goed. Dat komt als een boemerang op ons terug. Te weinig bewegen, verhoogde kans op suikerziekte... verhoogde kans op, op, op kanker, verhoogde kans op hart- en vaatziekte. Dus het, het zijn, wij hebben onze maatschappij zo gemaakt... Um, uh, doordat we uh, dat... Uh, ja, het zijn, dat is een biologisch gedreven... Ja. ...proces... ...waar we ons nu tegen moeten verzetten.
0: Ja, dus we leven in een lui lekker land. De, de oermens zou het hier fantastisch vinden... ...maar de oermens zou ook binnen... ...heel korte tijd ziek worden, waarschijnlijk. Ja. En eigenlijk zijn wij natuurlijk nog steeds de oermens... ...want zoveel is er niet veranderd... Ja. ...in onze genen en daarom worden we ziek. Maar dat maakt het dus wel heel moeilijk... ...om die leefstijl te veranderen. Ja. En wat, wat is... ...hoe lukt het dan wel?
1: Nou... Kijk, ik denk dat je, um, het, begint met, het begint allemaal met uh, kennis... maar ook vooral een werkelijk inzicht in um, de slechte kanten van onze manier van leven. Dat is de basis voor elke verandering die um, in de loop van de tijd doorgevoerd moet worden. Dan, het tweede, is belangrijk is mensen op een uh, manier ondersteunen die, het ze, die ze helpt... Om, uh, om hun gedrag uh, op een gezonde manier aan te passen. Gegeven de context van onze samenleving. Mm -hmm. Maar ik zeg vaak, als je dit uh, aan de zorg overlaat... dan strijd je een verloren strijd. Ik denk namelijk dat we ook echt met z'n allen... iets moeten doen aan onze omgeving. Ja. En daar, dat, dat zijn natuurlijk gemeenschappelijke processen. Dat kan niet één iemand dicteren. Dat moet gewoon democratisch, politiek... Uh, besloten worden... van wat doen we... hoe bouwen we de steden ja. van onze... Dus ik, ik zie... met grote uh, vrezen bijvoorbeeld... hoor ik nu in het nieuws... dat er in grote steden... Wordt, erg wordt gedacht... aan het uh, bouwen van torenhoge flats... om de woningnood... op te lossen. Mm -hmm. Dat is een oplossing... die de, de woningnood... wel aanpakt... maar die ik denk potentieel gewoon niet goed is voor onze gezondheid. He, want een flat, ja, een flat van 40 of 50 of ja. 60 etages... daar ga je natuurlijk nooit met de trap naar boven.
0: Ja, dan moet je wel de lift nemen.
1: Ja, ja. He, dus over dat soort dingen moeten we nadenken... willen we die enorme uh, ziektelast waar we nu mee te maken hebben... Het, uh, uh, te boven komen. Uh, we moeten nadenken over wat laten we op onze voedselmarkt toe. Ja. Ik, ik meen echt, het komen... Tienduizenden nieuwe producten op de markt elk jaar. Waarvan we moeten nadenken: van is dat, willen we dat nou echt ja. wel?
0: Maar voordat we nou heel erg depressief worden over uh, dat, dat je denkt: van nou, het ligt allemaal aan de maatschappij, het ligt niet aan ons. Uh, wij hebben samen een uh, boek geschreven over diabetes type 2. En we kregen uh, mailtjes van patiënten die zeiden van we hebben jullie boek gelezen en we, hebben, we zijn naar de do dokter geweest. En het is ons gelukt om onze leefstijl uh, te veranderen. En, um, en wat ik persoonlijk heel... Dat is natuurlijk al prachtig. En wat ik persoonlijk heel mooi vond... is dat mensen ook direct winst ervaren. Dat dus is niet iets wat je op de lange termijn pas merkt. Ja. Maar uh, als je je leefstijl kan veranderen... Dan, uh, ja, dan, dan voel je je direct beter. Je hebt meer energie. Je zit niet meer s'avonds ingekakt op de bank. En uh, uh, je stoelgang gaat beter. Alles verbetert eigenlijk. Um, dus misschien moeten we dat ook nog even benadrukken, Hanno... dat het, uh, dat het wel zeker te doen is en dat het uh, veel oplevert.
1: Nee, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Hè, dus uh, er, zijn, er zijn zeker mensen die uh, enorm succesvol zijn... die het heel goed voor elkaar boksen. En niet alleen in de eerste zes maanden, maar zelfs tot jaren... Uh, hebben we nu inmiddels mensen die, uh, die het voor elkaar hebben gebracht... om helemaal van hun, van hun pillen zelfs af te komen voor hun type 2 diabetes. Ja, of zelfs van
0: hun insuline.
1: En ja. van hun insuline. En, uh, en die zich ontzettend veel beter voelen. Dat je dus er is een belangrijke winst op, zelfs op korte termijn vaak te behalen uh, voor mensen. Daar heb je volkomen gelijk in. Uh, dus uh, zeker, zeker. Het is voor een zeker deel van de mensen... is advies en begeleiding, zelfs alleen maar in de vorm van een boek... zoals wij dat hebben geschreven, kennelijk voldoende. Maar uh, ik denk dat er wel heel veel mensen zijn... die eigenlijk meer een, een groter steuntje in de rug nodig hebben. En dan nog uh, is het vermoedelijk uh, voor een, nog weer een ander deel... echt wel wenselijk dat we in de maatschappij andere, uh, andere dingen doen.
0: Ja, dat is duidelijk. Maar nu eerst een woord van onze sponsor. Gezondheidsnet is de meest gelezen website over gezondheid in Nederland. Maandelijks komen er zo'n 3 miljoen unieke bezoekers en dat aantal groeit nog steeds. Gezondheidsnet biedt betrouwbare informatie over talloze medische onderwerpen en voeding... maar ook over bewegen en uiterlijk. Op Gezondheidsnet lees je over gezondheidsproblemen en wat je eraan kunt doen. Informatie vind je snel via de zoekfunctie of de encyclopedie. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij een team van experts met diverse specialismen... zoals een kinderarts, fysiotherapeut en voedingsdeskundige. Je vindt ons op gezondheidsnet.nl, maar uiteraard ook op Facebook, Twitter en Instagram. En dan nu, verder met de podcast. Uh, Hanno, nog, nog even terug naar jouw eigen uh, leefstijl, want ik, ik weet dat mensen dat altijd interessant vonden. Wat doet de dokter nou zelf om, uh, om gezond te blijven? En een van die dingen waarvan ik weet dat jij doet sowieso... dat je heel graag zelf kookt... en dat je ook altijd heel veel groenten daarbij gebruikt. Um, waarom vind je dat zo belangrijk? In,
1: uh... Omdat groenten... Um, daar zitten heel erg veel belangrijke dingen in voor mensen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, vezels. Vezels zijn echt heel belangrijk voor onze gezondheid. We moeten voldoende uh, vezels eten... Um, en uh, dat, dat, dat heeft te maken met het feit dat vezels uh, ontstekingsdempend zijn en heel goed voor onze, uh, voor onze stoelgang en heel goed voor onze bloeddruk. En, het heeft, en vezels hebben echt een, een hoop gunstige effecten. Daarnaast zitten in groenten heel veel zogenaamde micronutriënten. Uh, dat zijn vitamines, maar ook mineralen zoals uh, kalium en uh, en magnesium en selenium. En, en, um, en, de, en die hebben relatief weinig calorieën. Dus uh, uh, groenten zijn wat we noemen heel uh, nutriëntendicht. Ze dus, zijn rijk aan een...
0: voedingsstoffen, maar leveren weinig calorieën. juist.
1: Ja. juist. En daarom zijn groenten zo ontzettend belangrijk voor ons. Onze... En hoe ziet,
0: hoe ziet jouw bordje eruit uh, met het avondeten? Is dat, is dat de, de helft of meer groente? Of?
1: Nou, het is zeker het is meer dan de helft is groente. En dan is er vaak uh, is er een stukje vis bij of een stukje vlees. We eten denk ik één keer in de week, uh, maximaal twee keer in de week eten we uh, een onsje vlees. Uh, en... Uh, en dan een, een of twee andere dagen eten we vis. En verder is het alleen maar, eigenlijk alleen maar groente. En af en toe eet ik uh, daar een, uh, een aardappeltje bij. Maar dat is, dat is niet meer dan één keer of twee keer per maand misschien. <laughs> um, en, um, en, ik, en heel af en toe ook uh, wat, wat pasta. Maar uh, het is voornamelijk groente en vlees en vis en noten eet ik veel. Ja. En dan vooral ook niet te veel. He, dat, is ook, uh, dat is ook wel iets waar ik, waar ik niet heel bewust op let... maar uh, wat wel in mijn achterhoofd altijd meespeelt. Hè. Je moet, uh, uh, dus hoeveelheden vind ik veel minder belangrijk dan de kwaliteit van eten... maar uh, hoeveelheden spelen wel een rol. Ja. Dat is, valt niet te ontkennen.
0: Dus groenten zijn eigenlijk de hoofdmoot van je maaltijd... en je ja. eet niet te veel. En ik, ik begreep dat je ook wel eens vast. Ja, dat je, want, uh, dat je gewoon niet eet. Ja. En wat, wat is daar het voordeel van?
1: Nou, helemaal vast doe ik overigens niet. Um, ik heb dagen dat ik um, vijf... Ik doe ongeveer vier tot vijf dagen samen met mijn vrouw, trouwens. Eén um, keer in de ongeveer zes weken... Um, eet ik echt alleen maar groenten op Ook. een dag. Verder niks. Dus geen noten, geen vlees, geen vis, uh, geen brood, helemaal niks. Alleen maar groenten. En um, dat doen we dan meestal in de vorm van één maaltijd per dag, um, een avondmaaltijd waarbij we groentesoep soep maken of, uh, of gewoon groentes uh, eten. En waarom doen we dat? Omdat um, er steeds meer duidelijk wordt dat het feit dat wij, kijk wij eten in onze maatschappij drie keer per dag... Dat is een bizarre. Nou, vaak gewoonte. wel vaker, toch? En heel veel mensen eten nog meer. Ja. Die eten ook nog tussendoor allerlei dingen. En dat is een. Uh, dat kun je je ook wel voorstellen. Als je terugdenkt naar onze ontwikkeling van miljoenen jaren. Het is een bizarre gewoonte die we alleen maar. Sinds de Industriële Revolutie. Sinds we voldoende eten hebben, doen we dat. Ook dat is trouwens weer biologisch gedreven gedrag. Hè. Als we eten hebben, moeten we het vooral naar binnen werken. Ja. Um, en we weten steeds beter dat dat niet gezond voor ons is. Waarom? Omdat eten wordt door het lichaam gezien als... Um, er is voldoende energie, er is voldoende bouwstof. Ik kan nu groeien en vermenigvuldigen. En, um, dat is een soort van de, en ons lichaam is dus de hele tijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week... in die soort van... Uh, uh, ...status, die, die soort In van... Groei- en ontwikkelingsstatus. Groei- en ontwikkelingsstatus. En dat is niet goed. Waarom? Omdat... Um... Het
0: klinkt wel goed om te groeien en te ontwikkelen.
1: Ja, maar het, um, het, het punt is dat um, wij zijn eigenlijk gemaakt... ...om uh, belangrijke periodes van ons, uh, uh, van ons bestaan te weinig te eten te hebben... En dat is omdat in, in die periode herstelt het lichaam allerlei schade die ontstaan is. We weten dat um, uh, onze stofwisseling... en zeker als die dus uh, gericht is op groei en, uh, en, uh, en uh, vermenigvuldiging van cellen... die stofwisseling geeft heel veel schade in onze cellen. Als, we te, als er te weinig energie is en te weinig bouwstof dan voelen cellen dat en die denken... oh, ik moet niet nu gaan groeien en, uh, en vermenigvuldigen. Ik moet mij gaan verdedigen. Want ik moet een periode gaan overleven van te weinig uh, voedsel. En hoe doet een cel dat? Dat doet een cel door twee dingen. In de eerste plaats gaat hij zichzelf opruimen. Dus er gaan allemaal schade-elementen in de cel... die worden door cellen gebruikt als brandstof. Als alternatieve brandstof. Oké. Okay. En dat maakt dus dat die cellen zichzelf als het ware... dat allerlei afvalproducten ja. ja, dat is één. En twee, er ontstaat een uh, soort van verdediging... tegen allerlei vormen van schademomenten. Dus bijvoorbeeld tegen uh, giftige stoffen. Tegen warmte. Tegen straling. Zonnestraling geeft ook schade in onze cellen. In onze huidcellen. He, dus, en die cellen die gaan zich tegen dat soort uh, uh, aanvallen als het ware verdedigen. Dus ze schonen op en ze uh, gaan in de verdedigingsstand. En dat, is dus, dat beschermt ons tegen ziekte. Dus uh, wij moeten eigenlijk als mensen moeten we, uh, zorgen dat we... al is het maar bepaalde delen van de dag, ook, en daar komen we ook steeds meer achter... Mm -hmm. dat Um, als je maar bepaalde delen van de dag niet eet... dat is ook al goed voor je gezondheid, naar alle waarschijnlijkheid.
0: Oké, okay, dus niet uh, de tussendoortjes... Nee. maar drie maaltijden per dag of twee maaltijden per dag. Ja. Uh, zorgen dat je regelmatig je lichaam rust geeft. Eigenlijk een beetje zoals slapen dus. Ja. Ja, in je slaap herstel je ja. ook... en uh, ja. worden je cellen ook weer vernieuwd en verfrist. En dat gebeurt dus ook als je een tijdje niet eet. Ja. Oké? Okay? ik moet dat ook eens gaan proberen, Hanno. <laughs> maar ik hou zo van eten. <laughs> ja, wie niet? Ja, maar het lukt jou dus omdat je weet van dit is heel belangrijk voor me. Jij bent echt doordrongen van het feit van ik, uh, ik, wil, me, ik wil gezond blijven... en ik wil uh, die cellen de kans geven om, uh, om mij te verdedigen.
1: Ja, ja, ik denk dat dat zeker, zeker een rol speelt. Daarnaast is het ook nog wel zo dat ik heb denk ik um, ook wel de, 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 het geluk dat ik dat relatief makkelijk kan. Hè. Dus ik, die vijf dagen vind ik ook niet heel gemakkelijk trouwens... maar um, ik, kom daar, ik kan ook gewoon blijven werken bijvoorbeeld. Mm. Dat is geen enkel probleem. Uh, terwijl andere mensen, denk ik uh, en merk ik ook wel... want ik, ik adviseer het sommige patiënten ook om het te doen in mijn, uh, mijn spreekkamer... en dan merk ik dat sommige mensen daar wel echt heel veel moeite mee hebben. Hm. Dus er zullen ook wel persoonlijke uh, verschillen zijn, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar dat geldt natuurlijk sowieso. Al Het is ja, allemaal maatwerk en iedereen is anders. Um, uh, nou zijn je adviezen zijn hier en daar best wel afwijkend... van wat er, uh, normaal, wat er vroeger of nu nog wordt gezegd. Hè? Zoals um, eet minder koolhydraten, uh, vast af en toe, eet niet de hele dag door... of is zijn niet nodig. Um, krijg je wel eens kritiek?
1: Nou, dat valt eigenlijk reuze mee, moet ik zeggen. Um, hoewel ik, uh, dus ik persoonlijk um, ook wel af en toe... Um, tegengeluiden hoor, maar, dat, maar, maar ik, ik zie ook vooral tegengeluiden in social media um, en, um, en in de wetenschappelijke literatuur zelfs zijn er uh, ook uh, mensen die er anders over denken. Ik denk zelf dat, uh, ik ben ervan overtuigd dat wat ik doe, dat dat ook uh, wetenschappelijk, dat er heel veel aanwijzingen zijn dat dat uh, dat het klopt. Um, het is een kwestie van voortschrijdend Inzicht ook. Um, he, dus uh, de, de nadruk op. Um, dat is wel interessant. De nadruk op zetmeel en suiker bij de behandeling van suikerziekten. die is er heel erg lang geweest. He, tot de jaren tachtig of zo. Je um, wilt op, om ze te, te beperken. Ja, om het te beperken. Ja. He, dat is. Dat is, in, dat is niet nieuw. Dat is helemaal niet nieuw. Hm. Dat is helemaal niet nieuw. Dat is heel oud zelfs. He, dat is. Um, uh, dat is, 100 jaar geleden was het ook al, was het de belangrijkste manier om suikerziekte te behandelen. En toen kwamen de insulines. En toen was opeens het verhaal van: ja, maar nu kun je best suiker eten, want je spuit het gewoon weg met die insuline. Hm. En dat is dus een illusie gebleken. Dat, is, dat lukt wel een beetje, natuurlijk lukt het. En insuline is een extreem belangrijk medicament. Maar uh, om daarbij dan te zeggen: van nou, uh, alles kan en alles mag. Um, ...dat is onverstandig. Dus um, uh, ik denk dat, het, dat, dat dat advies van die zetmeel- en suikerbeperking... ...je ziet het ook trouwens in de richtlijn hè, voor, um, voor diabetes patiënten... ...de voedingsrichtlijn, daar staat het gewoon in. Dat je, dat je daar minder zijn, van moet eten. Ja, ja dat je daar minder van moet eten ja. om het jezelf makkelijker te maken... ...om die glucose beter te houden in je bloed. Ja. Dus, um, dus de
0: inzichten veranderen, ja. en, uh, maar je krijgt niet heel veel kritiek. Nee, nee dat Altijd is mooi. Mee. Ja. Um, zijn er nog dingen die je voor de toekomst uh, graag zou wensen?
1: Hm. Nou, Wil ik je hoop...
0: onderzoek doen? Of,
1: uh... Zeker, ik denk dat we nog heel veel onderzoek moeten doen... naar welke interventies er voor welke individu nou het beste zijn. Ik geloof dat we heel erg toe moeten gaan groeien naar veel persoonlijker eh, behandeling van, van mensen. Eh, maar afgezien daarvan moeten we ook, ook voor diabetes eh, nog veel leren... over eh, wat nou eh, de beste manier is om je leefstijl aan te passen... om die ziekte eh, te behandelen. En dat geldt in extenso, zou ik bijna willen zeggen... voor, eh, voor andere leefstijlgebonden ziektes... Daarvan weten we, dus bijvoorbeeld uh, die depressie en bijvoorbeeld um, darmziektes, uh, reuma... daar weten we van dat die samenhangen met onze manier van leven. Maar hoe je nou precies in de behandeling die leefstaan moet aanpassen... daar moeten we nog heel veel over leren. Dus daar moet onderzoek naar gebeuren. Ja. En ik hoop heel erg dat daar ruimte voor komt in de, in de nabije toekomst. En verder moeten we tegelijkertijd bouwen aan een andere gezondheidszorg. Ja.
0: Veel werk aan de winkel, Hanno. Zeker. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dank jou.
0: Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenderdos en met producer Jonne Sariza. De tune is van de Yearlings. Kijk voor meer informatie over diabetes type 2 en leefstijlgeneeskunde... op www.gezondheidsnet.nl Via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat daar in ieder geval even een review achter, zodat andere mensen de podcast Gezond Gesprek ook kunnen vinden.